0: In Anja in Europa krijg jij een kijkje achter de schermen van de Europese
1: politiek. En dan zie je toch dat geld het dus heel vaak wint. Hoorve mensenrechten.
0: Europarlementariër Anja Haga zit namens de ChristenUnie in de EVP-fractie van het Europees Parlement. In deze podcast neemt ze je mee bij haar werk in dit grote politieke instituut. Dag Anja.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag deze keer vanuit Straatsburg, hè?
1: Ach ja, joh, daar zitten we weer eens, hè, Elke ja, maand weer, dus uh, deze maand ook.
0: Deze hadden we het ook uitgebreid over gehad. Dat we horen, vorige podcast even, even opzoeken, vorige aflevering. Want toen ging het inderdaad over die, die grappige, ja, iets wat een wonderlijke transfer elke maand tussen Brussel en Straatsburg. Vandaag, niet daarover, vandaag gaan we het hebben over een van jouw speerpunten in het Europees parlement. Godsdienstvrijheid. Ik denk ChristenUnie-Europarlementariër, godsdienstvrijheid 1 en 1 is 2. Natuurlijk is dat een speerpunt, toch?
1: Ja, natuurlijk is dat een speerpunt. En eigenlijk noem ik het zelf geloofsvrijheid. Want ik denk, uh, uh, als christen voel je dat ook zo. Je hebt een geloof. Uh, uh, je gelooft in God. En uh, godsdienst, ja, dat, dat is een wat afstandelijke begrip. Maar je hebt helemaal gelijk. Het is echt een belangrijk punt. Want christen zijn is voor mij ook de basis van wie ik ben. Van waaruit ik leef. En uh, ja, ik heb het gevoel, uh, ik denk dat elke christen dat wel heeft. Ja, je probeert zo goed mogelijk te leven. Zo als je als christen dat zou willen doen. En iedereen doet het op zijn eigen plek. En ik heb het gevoel uh, dat ik dat in de politiek uh, zou, ja, moeten doen. Dat doe ik ook. Ja. En uh, dat ik zeker de stem van christenen moet zijn. En dan vind ik echt dat de vrijheid om te geloven, een heel belangrijk punt. Dus daar maak ja. ik me echt hard voor. Zo ja.
0: groot. De stem van christenen, dat is wel. Uh, Daar leg je zelf ook wel een beetje druk op of zo?
1: Ja, dat klinkt misschien wel gelijk heel groot. Maar ja, uh, iemand moet het uh, doen. <laughs> <En> ik, zit, <laughs> maar ik zit toevallig uh, hier in, uh, in Straatsburg deze keer namens de ChristenUnie. Um, dus dan voel ik het wel als mijn uh, opdracht als uh, Europarlementariër namens de ChristenUnie. Dat ik de stem van de christenen ben in het Europese parlement. En, en het is ook echt wel belangrijk, merk ik. Want um, je ziet dat het aantal christenen zeker in het westen van Europa, steeds meer afneemt. En de kerken lopen steeds meer leeg. Dus je wordt een steeds kleinere minderheid. En um, daarmee wordt je geluid ook kleiner. En als je niet oppast, dan word je helemaal niet meer gehoord. En wat mij opvalt in het Europees parlement is... dat de progressieve liberalen heel erg de neiging hebben... om uh, progressieve waarden te benadrukken. En het uh, christelijke geluid mag er niet zijn. Alles wat religie is, moet... Uh, uh, eigenlijk verbannen worden als wat het hun, uh, hun betreft. En daar heb ik grote moeite mee. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat het christelijk geluid er ook mag zijn. Ja. En dat we daarvoor staan. En als wij, als niemand dat doet in het Europese parlement, ja, uh, zeker als christen moet je dat doen.
0: Ja, 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 juist als christen natuurlijk. Want het ja. klinkt ook wel een beetje somber bijna. Als jij zegt iemand moet het doen... en als ik jou hoor zo praten over hè, progressief... nou ja, progressief liberaal... die zeggen hè, juist de, dat soort waarden... en de, de religieuze waarden een beetje... Ja, ondergesneeuwd dreigen te raken... Hoe is het gesteld met de aandacht voor godsdienstvrijheid in het Europees parlement?
1: Um, nou, voor mij is het, uh, ja, het, 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 het niet negatief. Ik voel me er um, zeer gedreven gemotiveerd om me hiervoor in te zetten. Um, maar ik merk dat bij verschillende voorstellen die we hebben... of het nou gaat over verandering van verdragen of over kinderrechten... of over van alles en nog wat, dan wordt uh, bijvoorbeeld... Uh, vrijheid van onderwijs, dan wordt er ook expliciet uh, in opgenomen... dat uh, onderwijs openbaar moet zijn, dat dat geen religieuze aspecten mag hebben... dat de Europese Unie, uh, dat op Europees niveau dit geregeld moet worden. Ja, mm -hmm. dan denk ik, kom op, uh, we hebben in Nederland bijzonder onderwijs. Dat vind ik een heel groot goed. Uh, dat is nu aan de lidstaten. Laten we dat ook vooral bij de lidstaten houden. Dus ja. dat soort voorstellen zal ik gewoon nooit steunen. Is Eigenlijk ook een
0: beetje gek, toch? Ik bedoel, liberaal, dan zou je toch juist denken... Liberaal is toch ook ergens keuzevrijheid. Dat jij kiest ja. voor een openbare school of je kiest voor een school met een religieuze achtergrond. Dat kan toch, het,
1: het zou moeten zijn van hey, iedereen heeft de vrijheid om te kiezen of je nou wel of niet gelooft. Um, maar zij hebben, je hebt de vrijheid om te kiezen zolang je maar niet gelooft. Ja, ja, hallo, daar gaat iets mis.
0: Dat is, uh, dat is raar eigenlijk. Ja. Dat vind
1: ik heel raar. En uh, daar verzet ik me tegen. Ik ben gelukkig niet de enige Europarlementariër... die zich daartegen verzet. Je ziet over de verschillende politieke groeperingen heen. Vooral in de ECR, dat is de conservatieve groep. En binnen de EVP, mijn eigen groep. Echt wel meer mensen die vinden... dat die vrijheid van godsdienst, van geloofsvrijheid... echt moet blijven. Maar een tendens is wel dat de meerderheid zegt... nou, dat kan wel minder. Ja, ja ik, ik vind het heel belangrijk dat, dat, dat die christelijke stem dus in Europa blijft. Daar maak ik me echt
0: hard voor. Je zegt onderwijs, dat is aan de lidstaten. Um, hoe zit dat met, überhaupt met geloofsvrijheidsthema's? In hoeverre kan het Europese parlement of de Europese Unie daarin iets doen?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Want um, geloofsvrijheid is in principe een... Uh, Europese competentie, zo noem je dat dan... dat het een bevoegdheid is van de EU... zolang het gaat over buitenlandbeleid. Dus dat gaat over beleid buiten Europa. Dus daar heeft de Europese Unie echt wat te zeggen. En ik zit ook in de Buitenlandcommissie... en de Mensenrechtencommissie. Dus daar staat dit onderwerp ook heel vaak op de agenda. En dan hebben we het over landen als bijvoorbeeld Pakistan... die hele strenge blasfemie, godslasteringswetten heeft... waar christenen om minst of geringst in de dodenzeel belanden. Nou, daar maken we ons heel erg hard voor... Um, dat de Europese Unie in haar contacten met zo'n land daarop hamert en die mensen vrij krijgt en uh, nou ja, zorgt dat die mensenrechten daar um, gehandhaafd worden um, ja. maar dat gaat dus echt over landen buiten de Europese Unie en dat is dan wel echt een EU-competentie en binnen de EU is het geen competentie maar zie ik dat heel veel progressieve liberalen dus uh, de neiging en ook uh, binnen de groenen zie je dat veel trouwens en de sociaaldemocraten ook, um, dat ze dan wel de neiging hebben om waar het kan bij voorstellen um, ja, geloof uh, te marginaliseren, weg te poetsen. En dat is geen competentie van de EU, maar dat proberen ze wel naar zich toe te trekken door dus te zeggen, bijvoorbeeld onderwijs moet je Europees gaan regelen, wat nu niet geregeld is. En ik denk ja dat moeten we dus ook niet Europees gaan regelen.
0: Nou, nou zeg je geloofsvrijheid is uh, niet per se een taak hè, binnen de landsgrenzen, binnen de EU-grenzen is geloofsvrijheid niet per se een taak van de van de EU. Dat is aan de lidstaten zelf. Uh, daarbuiten wel. Uh, hoe kun je daar dan als EU toch op de een of andere manier ja, een vuist maken of, of gezamenlijk optreden? Als je toch zegt van we laten heel veel binnen de EU dat laten we dat aan de lidstaten, maar daarbuiten willen we één geluid laten horen. Hoe hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, buiten de EU zit het hem eigenlijk vooral op uh, handelsrelaties. Bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, Pakistan, wat ik al noemde. Um, dat is een land waar uh, specifieke handelsbetrekkingen mee zijn. Die hebben een speciale status, GSP+, Plus noemen we dat. Dat betekent dat ze extra voordelen hebben op handelstarieven. En um, dan kan je dus via voorstellen, via het Europees Parlement aangeven... hé, hey, als Pakistan niks doet aan haar wetgeving rond blasfemie... en ervoor zorgt dat christenen uit die dodencel gaan... Um, ja dan moeten we misschien eens kijken of we die handelstarieven... Uh, wat minder voordelig maken. En dan merk je dat dat werkt. En dat de regering van Pakistan denkt over hoor, dit willen we niet. Um, misschien moeten we toch wat uh, actie ondernemen. Dus daar um, kan je echt via dat soort routes wel invloed uitoefenen. En we hebben ook een speciaal gezant voor godsdienstvrijheid. En het is zijn taak ook, Frans van Dalen om uh, met landen in gesprek te gaan en dit soort zaken bespreekbaar te maken. Dus hij is onze vooruitgeschoven post, zeg maar.
0: Dus in die zin maakt de EU dan wel een, een vuist... en laten ze één geluid horen uh, naar, naar zo'n land als Pakistan. Uh, uh, ja, hier...
1: nou, dat, dat oh, zeg je zo. Ja. Het is een geluid. Nou, kijk, via de buitenlandcommissie en de mensenrechtencommissie waar ik zit... hameren we daar heel erg op. Um, maar er zijn ook bewegingen binnen het Europees Parlement die toch het economisch belang belangrijker vinden dan geloofsvrijheid. Dus er is wel een continue strijd daartussen. Je ziet het bijvoorbeeld ook met India. In Manipur, in de regio van India, zijn ook heel veel christelijke kerken verwoest afgelopen zomer. En um, daar hebben we, heb ik al verschillende keren proberen aandacht voor te vragen. Maar India is ook een heel groot land en heeft, is belangrijk voor de EU qua handel. Daar merk ik toch dat bij veel mensen um, ja, het geld voor de dominee gaat, zeg maar. En ja, men denkt, ja, 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 het is wel heel erg, maar we moeten gewoon geld verdienen. En ja. um, dus dan zie je dat ook die geloofsvrijheid... wat een competentie is van de EU buiten de EU... niet automatisch uh, nageleefd wordt. Daar moeten we op blijven hameren.
0: Ja, het is ook een beetje, ja, weet je, we vinden het heel belangrijk, geloo uh, geloofsvrijheid, godsdienstvrijheid... heel belangrijk... Ja, totdat we er zelf problemen mee gaan krijgen. Totdat het uh, ons in de portemonnee raakt. Dan, dan, ja, dan, dan kunnen we het misschien wel aan de kant schuiven. Dat, ja,
1: dat... Nou, ja. dat merk je bij veel mensen wel. En dat vind ik zorgelijk. Dus ik, ik zit daar bovenop. In oktober
0: had jij een ontmoeting met de Armeense minister-president... Nicole Pashinyan. Uh, waarom kwam dat zo tot stand? En, en wat heb jij hem kunnen zeggen?
1: Ja, dat uh, was een belangrijke ontmoeting... met deze minister-president van, van Armenië. Want... Uh, van het zomer heeft Azerbeidzjan uh, de enclave van Nagorno-Karabach uh, binnengevallen, heeft Armeniës verdreven. Er is inmiddels geen enkele Armenië meer over en ook uh, het, erfgoed, het, het, het christelijke erfgoed wat er is, is ook van groot deel vernietigd. Um, we hebben daar we kregen een uitnodiging van deze minister-president om met hem uh, in gesprek te gaan. Een heel aantal Europarlementariërs die zich druk maakten over deze zaak. En uh, want Armeniërs. Die hebben al sinds het begin van de 20ste eeuw, dus rond de Eerste Wereldoorlog zijn, heeft daar een genocide plaatsgevonden door de Turken op de Armeniërs. Dat is echt gruwelijk. Meer dan anderhalf miljoen mensen zijn daar vermoord. Dat was eigenlijk de eerste holocaust. En, um, dat is nooit erkend door Turkije. Er zijn nog steeds landen die daarover twijfelen of dat gebeurd is. Maar alle geschiedschrijving laat zien dat dat gebeurd is. Hitler heeft een gedeelte van zijn holocaust daarop gebaseerd. Hij heeft een lering uitgetroffen en toen vervolgens de Joden uitgemoord. Um, dat is dus een hele kwalijke uh, gebeurtenis. En die Armeniërs die leven daar, wat er nog over is van het volk. En die liggen dus continu onder vuur. Want het is een land wat omringd wordt door islamitische landen. En. Um, ja, uh, Azerbaijan die aast op de grond en die verdrijft dat volk daar. Ja, ik vind dat wij als Europese Unie, die staan voor de geloofsvrijheid... maar ook voor menselijke waarden, voor gerechtigheid, uh, rechtvaardigheid... vinden we belangrijk. Ja, dan kan je dit niet laten gebeuren. Dus ik heb daar verschillende keren aandacht voor gevraagd... en ook um, bij de Europese Commissie en de buitenlands gesand, Jozef Borrell. Daar komt niet direct ook een bevredigend antwoord op, want de Europese Unie heeft een gasdeal met Azerbeidjan. Uh, ja. En dan zie je weer dat ook geld... geld. Uh, ja, het gaat om geld, in dit geval belangrijk is. Maar goed, um, de minister-president Pashinyan had wel in de gaten dat ik me hier hard voor maak. Dus daardoor werd ik ook uitgenodigd voor dat gesprek. En dat was heel goed, want eigenlijk werd ik daarin bevestigd... dat we richting Azerbeidzjan heel heldere kaders moeten stellen... en niet zo moeten marchanderen met waarden zoals dat nu gebeurt... Ja. Want daardoor denkt Azerbaijan, zie je, kom er mee weg. Ja, wat maakt dat uit? Hè? Ze aasen nu al op andere delen van Armenië. Ja, dan, is, dan laat je dat ook gebeuren als EU. En dat moet je niet doen.
0: Heeft dat gehoor gevonden, ook jouw oproep om, om inderdaad een beetje een vuist te maken tegen Azerbaijan? Of in ieder geval uh, niet, niet zomaar uh, het geld boven de mensenrechten te verkiezen daar?
1: Uh, tot op zekere hoogte. Uh, de Europese Commissie heeft toegezegd uh, dat er wel een aantal miljoenen worden vrijgemaakt om de Armeniërs te ondersteunen. Dat er ook een uh, VN-missie heen gaat op het gebied van UNESCO om, om het erfgoed te beschermen. Uh, dus er worden wel wat acties ondernomen. Maar de gasdeal staat nog steeds uh, overeind. En dat is natuurlijk iets dat... Um, Azerbeidzjan is, is een, een van de grote olieproducerende landen. Zij zouden dat direct in de portemonnee voelen als de EU zegt... Hé, hey, hier gaan wij kritisch naar kijken. We doen dit niet. We schroeven dat terug. En dat doet de Europese Commissie niet. Dat vind ik zeer kwalijk. En uh, wat ook heel cynisch is. Is dat we hebben net de klimaat De COP28 achter de rug in Dubai. Ook al een olieproducerend land. Nu heeft Azerbaijan aangegeven. Dat zij het volgende uh, land willen zijn. Wat de klimaat gaat organiseren. En dat is dus verschrikkelijk eigenlijk. Want ja, zij horen bij dat oliekwartel. Hoe ongeloofwaardig is dat dat zo'n land zo'n top gaat uh, organiseren... waarbij het, uitstoten, uh, het, het verminderen van de uitstoot en terugdringen... van fossiele grondstoffen en brandstoffen centraal staat? Dan zouden ze in hun eigen portemonnee moeten snijden. Dat doen ze niet. Dus, dat is heel, dus ik vind dat um, ook hier de Europese Unie haar rug recht moet houden... en moet zorgen dat die klimaatop daar niet gaat plaatsvinden. En een cyan detail... Uh, Armenië had zich ook gekandideerd voor, voor de volgende klimaattop. maar die heeft haar kandidatuur ingetrokken en um, haar steun uitgesproken voor de kandidatuur van Azerbeidzjan. In ruil voor het, voor het dat uh, militaire gevangenen worden vrijgelaten. Oh, yes. Ja, weet je, dan denk je toch, dat had niet gehoeven als de Europese Unie, de Europese Commissie eerder uh, had laten weten: Azerbeidzjan gaat te ver dan. Had Armenië zich niet gesjonteerd hoeven te voelen en dan deze ruil moeten doen? Dus ja, ik, ik blijf hier bovenop zitten. Ik vind dit gewoon niet kunnen.
0: Ja, het is politiek op dit niveau dan cynisch, hè, soms.
1: Ja, en dan zie je toch dat geld het dus heel vaak wint. Ja, ja. Boven mensenrechten. Ja. ja vreselijk. Ja.
0: Als jij dit nu zo schetst, denk ik, jongen, jongen, uh, ja, uh, laat maar misschien bijna, weet je wel. Het heeft toch geen zin?
1: Nou, dat denk uh, ik niet. Ik denk niet later. Oké, okay, ja, nee, dat is maar nee, goed ook. Jij dat.
0: zit daar, ik zit hier. Dus dat is ja. heel goed dat jij daar zit dan. Hè.
1: Nee, dan wordt het vuurtje wel bij me aangewakkerd van hé. Hey, hier gaat iets fundamenteel fout. Uh, hier moet ik bovenop zitten. Dus ik blijf ja. hier dan uh, aandacht voor vragen. Tot vervelend toe. Maar dan kom ik weer terug uh, op het eerste wat ik zei. Je moet moeten doen. Ja, ja, ja. En, ik oh, ja, zit ja. Dan, uh, en dat bedoel ik eigenlijk als een positieve uitspraak met iemand moeten doen. En ik doe dat heel graag. Uh, ik wil dan graag wel die stem zijn voor die mensen... die onrecht wordt aangedaan. En ik vind dat Armeniërs groot onrecht wordt aangedaan. Ja. En dan vind ik dat de EU daarvoor moet staan. Dus ik doe dat heel graag uh, hier in het Europese parlement.
0: Heel goed, heel goed. Gelukkig maar. Hey, dan heel eventjes, je noemde net ook nog een ander land, Pakistan. Uh, dat, dat is natuurlijk ook een land waar, uh, ja, waar godsdienstvrijheid... ook behoorlijk onder druk staat. Zeker als je christen bent. Kun je iets, iets, iets concreets noemen? Wat, wat jij of wat het, wat, wat het Europese parlement heeft kunnen doen om daar christenen te helpen?
1: Ja, nou iedereen kent denk ik nog wel uh, de zaak van Asia Bibi, een aantal jaren geleden. Die uh, is vrijgekomen mede door mijn voorganger Peter van Dalen, die zich er hard voor had ingezet. En uh, uh, nou ja, zij leed ook onder die blasfemiewetten. Dus in Pakistan kan het zo zijn dat als de buren een hekel aan je hebben... En, dat gebeurt daar al snel als je christen bent. Dan kan om de minste of geringste reden... kunnen zij een klacht indienen. Hé, hey, zij zijn godslasterend bezig richting Mohammed. En dan word je opgepakt. En voor je het weet beland je in de dodencel. Ja. Zo, zo gruwelijk is het. Dus daar hoeft niet eens bewijslast voor te zijn. En um, nu is er eerder dit jaar ook een resolutie aangenomen... door het Europese parlement dat die GSP+, Plus, die handelsbetrekking met Pakistan... Eh, tegen het licht moet worden gehouden. Dat heeft ook geholpen. Toen heeft Pakistan gezegd... oh, sorry, dit is toch wel spannend. Dit willen we niet. We gaan er goed naar kijken. Maar je merkt dat de aandacht weer verslapt. Dus ik ja. heb hierover gesproken... ook met de speciaal gezant van godsdienstvrijheid, Frans van Dalen. En eh, die gaf ook aan van... Ja, het is heel belangrijk dat we hier de druk op blijven houden. En dat doen we ook. Ik heb hier weer vragen over gesteld. En eh, er komt een herziening van de GSP+, Plus, dus dat handelsakkoord... Uh, het is nu even verlengd en in die tussentijd wordt de herziening klaargemaakt. En in die herziening gaan wij echt op hameren dat die er niet komt. Zolang uh, Pakistan niet ook stappen voorwaarts zet op het gebied van uh, het versoepelen van die blasfemie wetten. Ja. Uh, dus daar blijf ik bovenop zitten. En uh, dat doe ik ook samen met andere collega's. Dus waar mogelijk dienen we weer een resolutie en dan gaat het signaal weer naar Pakistan. Dus zo is het een... Uh, ...continue strijd om dat op de agenda
0: te houden, ja. Ah ja, je zegt iemand moet het doen... ...maar volgens mij ben ik wel heel blij dat jij het doet. <laughs> volgens mij is het wel aan jou toevertrouwd... ...als ik het zo hoor. <laughs> hey, dan even afrondend... ...even een iets ander dingetje... ...want we hebben hier in Nederland nu net... ...onze nationale verkiezingen gehad. 6 juni volgend jaar zijn de volgende verkiezingen. Ja, ja. Die zijn belangrijk ook voor jou. Want dat zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Uh, dus jouw campagne is gelijk weer verder gegaan.
1: Ja, nou eigenlijk ben ik uh, vanaf dat ik begonnen ben. Uh, ik, ik vind als volksvertegenwoordiger. Ben je eigenlijk ook altijd campagne aan het voeren. Want je zit er namens de kiezers. Dus je moet ook laten zien wat je doet. En in wezen is dat wat campagne voeren is. Laten zien wat je doet en waar je voor staat. En dat doe ik eigenlijk continu. Dus in die zin verandert er niet per se iets. Um, maar nu bekend is geworden dat ik lijsttrekker word... ja, uh, ja gaat er natuurlijk uh, nog iets meer het versier erop. En uh, ja. hoop ik echt dat mensen gaan zien dat het dus belangrijk is... dat we dat christelijk geluid in Europa ook horen. En uh, dat je, niet moet, je moet toch niet bedenken dat, uh, dat, dat er niemand meer... voor het christelijk geluid binnen Europa en daarbuiten opkomt. Want dat kan je niet van andere partijen dan ChristenUnie of SGP... die zich er ook hard voor maakt... Van andere Nederlandse partijen zie ik daar namelijk geen actie op. Um, dus ja, ik, ik hoop dat, dat christelijke kiezers denken... ja, die christelijke partijen is toch wel echt heel belangrijk.
0: Nou ja, dan is deze aflevering heeft dan wel duidelijk gemaakt... waarom dat belangrijk is natuurlijk.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja. Ja. En als het nog niet zo is, dan zou ik zeggen tegen mensen... ja, stuur me een mail. Uh, uh, ja, Reageer. geef aan waar, wat je belangrijk vindt en waar ik me ja. voor moet zetten. Dat hoor ik ook heel graag.
0: Heel goed. Nou, dan voor nu wil ik jou hartelijk danken. Jij, jij zit nu in Straatsburg. Wat, je, je, dat is stemmen. Stemmingsweken altijd, hè? Ja,
1: heel veel stemmen. Ja, dus allemaal stemmen, stemlijsten doornemen en de knopjes indrukken en hand omhoog steken. <laughs> en, <laughs> dat is eigenlijk het grootste deel van mijn werk hier nu. Ja, ook belangrijk, hè?
0: En, en, en eventjes, ik begreep, ik begreep van de week of zo dat je soms echt uren en uren aan het stemmen en aan het stemmen bent en dat dat echt, dat dat echt sessies van uren lang zijn.
1: Ja, normaal gesproken is uh, per dag heb je uh, één stemming. En die duurt meestal rond een uur ongeveer, dat je een uur aan het stemmen bent. Maar voor, vorige keer in Straatsburg in november, toen hadden we echt een marathonsessie. Hebben we meer dan drie uur achter elkaar zitten stemmen. Ja, dan moet je echt wel goed je aandacht erbij houden. Oh, ja. Want het is echt plus, plus, min, min. En de, die oh. lijsten zijn eindeloos, dus je moet heel goed opletten. En op een gegeven moment kom je in een soort trance van stemmen dat je denkt, oh, wat zitten we eigenlijk ergens? Plus, min, nee, min, ja. nee, min,
0: plus. Ja. Kun je corrigeren? Als je per ongeluk op min drukt... waar je plus wilde drukken? Is dat, mag dat?
1: Uh, ja, je kan nog... je hebt meestal 2-3 seconden om te stemmen. Je kan nog binnen die 2-3 seconden corrigeren... maar daarna niet meer. zo Ja, dan kan je wel nog in de uitslag aangeven... ik had een plus gestemd, maar het moest eigenlijk een min zijn... Uh, dat mag je dan wel zeggen, maar dan blijft de uitslag ongewijzigd. Dus ja, nee. je moet heb, je eigenlijk, goed, heb je eigenlijk niets ja. meer dan? Je moet ja. er gewoon goed op
0: blijven letten. Ja. Ja. <laughs> nou, dan wens ik jou een hele goede week daar. Heel, veel, heel veel succes. En dan uh, spreken we elkaar uh, ja, in het nieuwe jaar alweer. Hoe ja. wordt het alweer het nieuwe jaar?
1: Tot uh, volgend jaar.
0: Dit is Anja in Europa, een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie van het Europees Parlement. Mijn naam is Zegert van der Linden. Volgende maand staat er een nieuwe aflevering van Anja in Europa voor je klaar. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. Dan verschijnt de aflevering vanzelf in je feed.